0: 大家好，我是 Emma。嗯，我们今天要来录台中环保 Podcast 的节目。那今天的题目是有关环境卫生。那我们今天要讨论的是消灭吸血鬼的这个部分。今天特别请到两位来宾来跟我们一起谈这个主题。那我们先欢迎第一位，我们中国医药大学感染科的医师卢敏吉卢医师。医师你好
1: ，哎，主持人好，各位观众听众好。
0: 嗯，那我们第二位是我们环保局配合的呃委外的登革热喷药的厂商，是个富二代，长得很帅，那个年轻有为的各位女生有兴趣的可以私讯小编。呃，他是我们极地环保科技的郑宇彤郑先生 ，Hello，Hello，
2: Hello, 主持人好，各位听众好
0: ，好。嗯、呃，我们今天是要谈有关吸血鬼的这个部分。那呃，吸血鬼就是在我们一般的日常生活中，当然是不可能会遇到啦。那像呃比较常见的就是蚊子这个部分。那我想要先跟卢易斯谈一下，就是有关蚊子的部分。台湾呃比较常见的病眉蚊有哪几种
1: ？好，谢谢主持人。那台湾主要的病眉蚊，我们知道说蚊子传播疾病是很多的。那在国外有疟疾啊，哈，那像登革热，其实，在东南亚或者是赤道周边非洲的国家特别常见。那最近这十年来，我们知道说，在台湾，登革热到夏天就开始越来越多了。那最近又有兹卡，那区公热，那这些都是蚊子传播疾病，蚊子叮咬的受感染的人的协议的,的时候，那么他在。叮咬下一个人，那么就可能遭受到传染。所以，诶、欸，台湾的蚊子的分布就很重要了。那台湾的蚊子的分布呢，主要在南部或者是屏东、高雄，那或者台东呢，有矮小斑纹、白线斑纹，那这些蚊子都有可能会传播疾病。那越往北部走，就越多三斑家蚊。那这这些蚊子呢，诶、欸，都必须做好管理，不然是有可能会造成传染性疾病的。
0: 哎，那医师，我想要请问一下哦，就是蚊子啊，它的特性呢，就是呃，像比如说，可能就像医师刚刚讲到的，不同的地区可能会有不同品种的蚊子。那呃，印象中在南部的时候打到的蚊子，打它的时候不会有血，对不对？那是不是呃，北部的蚊子打它的时候可能会喷血？那那这是因为蚊子的品种不同吗？还是有什么其他原因？
1: 是的哈、哦，那这主持人特别灵光问到一个很重要的问题哦。当然，温度是一个很重要的因素哈、哦。热带或亚热带地区，那这些蚊蝇特别的多。那但是蚊子的分布是重点哈、哦。我们居住在南部哈、哦、的人，你就会注意到他的眼睛特别亮哦，打蚊子哦打得非常的快。那主要是南部的蚊子哈、哦。像白线斑纹呢，它非常的警觉，你稍一动它就逃跑了。那那这代表什么意义？一个蚊子叮咬你，它要吸血。那当它没有吃饱，它要叮第二个，它要叮第三个。那所以呢，就特别容易造成疾病的上播，尤其在南部了哈。但但现在越来越多往北部走了哈。那尤其在南部呢，这个蚊子呢，你就必须要注意到它们栖息的地方哈，不要让它从卵，然后长成幼虫，然后长成成,成虫，然后呢叮咬一个境外移入的诶传染性疾病，像是登革热，然后呢就再传给下一个人，好，所以所以从根本上来解决这个问题呢是比较有效率的。
0: 好，那呃，既然医师提到我们要从根本上来解决这个问题，那我们当然知道，就是灭绝的四大招就是“寻到清刷”，这是最基本的嘛。那呃，就是我们一般在家里啊，要怎么做好登革热病媒防治这件事情？就是“寻到清刷”有什么地方是我们特别需要注意的吗？就是呃，比如说像我们知道平常那个积水溶积水处，就是一定要清嘛。那呃，蚊子还有什么其他的特性
1: ？这些蚊子哈，在它成长的过程里面呢，它喜欢有积水的地方。那所以呢，呃，我们往往是以为说，我们家里都要有很干净哈，然后呢，就特别不容易有这些蚊蚊蝇。但这只有一。一半的对哈，我们有一些积水的容器还是要解决掉，像比如说，哎、欸，我们家里面可能会有一些，呃、欸，家里里面或者户外呢，可能会有那些积水的植物啊，哈的盆栽啊，哈，或者是你有什么工具啊、水盆啊，哈，或废弃的轮胎啊，哈，这这这些有积水哈、啊，那都必须要把它清清扫掉，因为蚊子它可能不是喜欢那些脏的水。干净的水，它特别喜欢。那在那里产卵哈、喔，繁殖下一代，然后就会造成我们传染病的滋生的问题。哎
0: 、欸，那医师，我很好奇，就是一只蚊子，它的生命周期大概多久啊
1: ？一只蚊子呢，从产卵开始、喔、然后变成成虫，那大概要经过一到两个礼拜的时间。那当它变成成虫了以后呢，那么它的生命周期可能就一个礼拜，甚至可以长达到两三个月以上。那但是，一般来讲，在交配以后呢，那这蚊子可能就在再,再过一个礼拜，它就挂。所以，所以一般蚊子大概就是你可以算就几个礼拜到到一两个月的期间，它的生命周期。那在这周期里面呢，如果你被它叮咬，然后呢，它是带有这个登革热或者是其他的传染病的，那它在它生命周期的时候都可能会传给一个蚊子去叮咬到一个有生病的人的血液以后呢，它这辈子都会。带着这个传染病
0: ，医生，你刚刚说这辈子带着传染病是指这个人这辈子吗？还是蚊子？
1: 这一只蚊子哦，
0: 这一只蚊,蚊子的一辈子。所以如果就是假设它生命周期、呃、大概两、呃、个礼拜好了，所以它两个礼拜内叮咬的每一个人都有可能会被感染
1: 。哎、欸，是的。这是在他他的体内呢，就会带着这个菌。
0: 那嗯、呃，医师，我想要请问一下，就是呃，通常啊，我们应该不太会有本土的案例发生嘛，就是登革热的个案的这个部分。那一般来说，基本上都是境外移入的。可是，嗯、呃，我很好奇的是，为什么就是在。他境外移入的时候，我们没有在第一时间就发现到，呃，这个患者他可能有相关的一些症状，还是说，呃，他的症状没有说那么明显。我们可以从哪一些症状来判断他是不是可能有感染登革热的风险？嗯
1: ，我们记得每年什么时候会开始有登革热的第一例？在每年三四月左右，就是快要
0: 夏天的时候， 3, 快夏
1: 天哈，那你就会注意到说越南然后东南亚移工，或者我们去菲律宾旅游回来，被那里受感染的蚊子叮咬了以后，然后回来到台湾，然后呢就开始了它的传播链。那我们会会很疑问的说，那为什么这些受感染的人没有在海关就被拦下来？但是因为我们说到这定咬以后呢，会有一段潜伏期，这潜伏期会有多久？大概是三到八天，待一个礼拜左右。那开始有症状，就可能他他就已经回到台湾了。那回到台湾以后，他开始的症状是什么？他会发烧啊，那他他会可能会肚子痛、全身酸痛。那他又叫做天狗热或断骨热，他会觉得骨头痛痛到快断掉，这个、非常的。非常的精确哈，就是说你會這，你这你有这些症状呢，你就会你就会怀疑到，尤其在配合上有这个旅游史的话呢，那么你就会特别想到这个疾病哦。那在他疾病的哪一个阶段，这个病人哈会具有传播能力，就是说，这时候蚊子叮咬到他也会再传给别人。大概在发病前，发病前一天就开始可能会传染的，所以。当我们把这些有症状的病人把他，把它，把它，呃，做好感染管制措施，其实还不够，因为在他没有发病以前呢，他就有传染力了。哦,哦，那所所以很重要的说，除了把病人把他感染管制做好以外呢，这些蚊虫的管理呢也很重要。
0: 那所以说，就是它，嗯，还是主要就是靠蚊子来当这个传播的媒介，然后叮咬到可能有呃被感染的病人，然后再传染给新的患者，这样子
1: 。是的，是这样。所以每年第一例，直到现在为止，大概都要有一个境外移入的个案
0: 。哦，所以基本上我们本土不可能自己无中生有，有一个。呃，确诊的案例对不
1: 对？到现在为止是这样。那从另外一件事情也可以看得出来，就是说，那事实上登革热可以分成四型嘛，第一型、第二型、第三型跟第四型。那每年流行的型别都不太一样、嗯。那通常是决定在说它进来是哪一个型别。哈、哦，那可能我们进来的境外一路可能有好几个不同的人。哈、哦。那不同的国家，所以可能一年里面可能有两三种型别都有可能、嗯。嗯嗯、那为什么要特别提到这个？因为登革热受到第一次感染的时候，通常症状是属于比较轻微的，除非这这病人他是免疫力很差的，不然的话呢，他症状是比较轻微的。登革热就是说致死率是低的，致死率呢可以大概是小于百分之一左右。那但是如果我们被一个第一型的叮到或第二型叮到。然后呢，隔个几个月后，或者一两年后，又被另外一型叮到，那么很容易变成登革出血热，死亡率可以高达二十 percent， 它是可以变成严重疾病的。医生，你
0: 刚提到、嗯，呃，你是说那个人如果他被两种不同的类型的蚊子叮到，然后他自己产生不同的，呃，不管他是哪几型，反正如果他有超过两。型以上的症状，那它的致死率就会直接飙高到百分之二十八
1: 。基本上是对的，就是说我们被一只蚊子叮咬到，大概就是一、一型嘛，哈。对。那我们好了以后，就轻微的症状好了以后，然后如果隔个几个月或者几年再去叮咬到另外一只蚊子，然后带有另外一个型别的登革热，好、嗯，那么第二次得到感染。不同性别很容易，这个病人会变成登革出血热，死亡率就增高二十倍以上。所以，哎、欸，这要特别注意，不是说我被蚊子叮到好了就好了，不是，我们下一次会更危险
0: 。哦，所以如果说你曾经感染过登革热，然后好了的那些痊愈的人，他更要注意
1: ，更要注意。对，所以大家都必须要把自己的环境照顾好。
0: 好，那接下来就是关于要怎么消灭蚊子的这个部分，我们就请我们专业的那个郑先生来帮我们回答。我想要请问一下哦，就是呃，你们家做这个登革热的消毒，大概做了多久的时间
2: ？大概持续超过十年了
0: 。所以十年来，你都是跟蚊子为伍
2: ？嗯，也不是这么说啦，当然遇到的人比遇到的蚊子还多了。
0: 但就是蚊子杀手啊！你从人家是决绝的时候，你就直接把它杀了
2: 可。可以这么说，可以这么说。对，它
0: 根本还没有机会变成蚊子，你就先把它灭绝。那我想要请问一下，就是我们刚刚有提到啊，消灭蚊子的那个灭绝四大道，就是熏、道、清、刷。那在你们比较专业的呃人员在执行登革热防治消毒喷药的这个过程中，你们自己觉得哪一个部分是比较重要的，或者是说呃有什么地方是我们自己平常就可以注意，然后也不用出动到你们来喷药
2: ？嗯，其实。像我们这种病媒防治业者，我们执行的化学防治，它只能算是辅助了。对，其实平常生活就在生活中清除滋生源，真的是最重要的。因为化学防治它不可能时常实施，再者，呃，化学防治它没有办法达到根除病媒蚊的效果。我们只能够有效的，就是尽可能的降低成虫的数量。嗯哼，对对，就是其实。呃，依照不同的施药方式，我们是没有办法去清除孑绝的。我们能够清除的对象是成虫，而且又没有办法将它们根除，所以我们只能够在时间内，然后把成虫的数量控制到一定的呃范围内。对，简单来讲是这样。所以民众必须要在平常生活的呃环境就要做好寻到、清除这几个步骤，然后降低滋生源。
0: 所以，寻道清刷還是對於登革热防治是最重要的一件事情。對，沒錯。那，嗯、呃，我想要問，就是通常啊，我們看到呃，病媒防治業者他在執行登革热防治喷药消毒的時候啊，他背的那個器具啊，跟我們現在防疫消毒的那個器具有不一樣嗎？
2: 可能会不一样。现在大多使用的会是热雾机，因为呃城市居住的人口比较多，那我们现在下水道的系统也是错综复杂，所以变成会街道上的水沟、下水道底下会有很多死角，是民众没有办法自己去呃处理或清除的。一般在住家内，他们可能可以喷杀虫剂，或是用水针式的那个杀虫剂，但是。街道上的水沟，他们可能就没有办法处理了，所以多半我们都是以热雾机为主来街道上喷洒药物
0: 。热雾机的意思是，就是你们喷洒呃那个消毒药剂之后，我们看到的是会有烟的状况，是不是？
2: 没错，没错
0: 。哦，所以哎、欸，那我很好奇，就是其实我也看过你们消毒的现场。那呃一开始我不知道的时候，我以为你们是在杀蟑螂，因为你们那个。药剂一喷下去，其实呃，蚊子我是不知道看不看得到啊，但是蟑螂倒是很明显
2: 。是是是，因为呃，现在多半要是政府委外厂商处理，就是执行登革热防治计划，他们多几乎啦，几乎通常会使用除虫菊类的药剂。那除虫菊类的药剂，它是呃 g b g 里面相对毒性比较低的，它对脊椎动物基本上是。比较不带有毒性，不能说完全没有毒，对。但是我们的肝脏能够代谢，然后经过稀释之后，我们在喷洒的呃执执行这个登革热防治的过程中，要是有民众吸入了，也不会对人体或是宠物，就是基本上只要是脊椎动物、哺乳动物，呃，都比较不会有影响，对、嗯。但是对昆虫、对于节肢动物或水生生物，它的毒毒性是比较毒的，所以蟑螂它就是。
0: 所以有可能你在，呃，其实你是在防治等隔热，但是一定也
2: 、呃、消灭了蟑螂，没错，没错<笑>，没错
0: ，根本就是那种一石二鸟的感觉
2: ，可以这么说，<笑>那半买半相送了
0: 、啊。这这些真的真的好。那如果照你刚刚这样讲的话，那是不是对于老鼠就没有效了？是。所以如果哦，难怪就是你们平常在喷的时候，通常出来的就走蟑螂。没错。哦，所以呃……很多民众是不是都以为你们其实是在杀蟑，但实际上你们是在灭蚊
2: 。是是是是，也,也希望民众可以了解，因为，嗯，为了避免抗药性，其实环保局呃我们在执行计划的过程中，药剂是由环保局提供的。那环保局他们为了避免抗药性，他们每一年甚至同一年度会使用，会请我们厂商使用不同的药剂。那不同的药剂它的配方不一样，所以有些药剂它可能。呃，对于蟑螂的效果没有那么显著，因为它的稀释倍数不一样。如果今天我要我要扑蟑，或者是我要灭蚊，它同一只药剂的稀释倍数不一定会是一样的。那我们当然是着重以蚊虫为优先，所以所以很多李明啊，或是李长，他们会觉得说，哎，我们这一次在执行的过程中，为什么呃整个水沟都冒烟了，但是就没有看到蟑螂？对不对？但很有可能会是施药人员他在执行施药的动作，可能太过认真，蟑螂死在水沟底下
0: 。哦，对,对，但也但也有
2: 可能是这支药剂，它对它的稀释倍数，呃，可能比较轻，对蚊虫有效，对蟑螂反而没那么有效。它顶多是把他们击晕而已，都是有可
0: 能的、哦。反正你们最主要要消灭的就是蚊子，蚊子,蚊子根本也不是蟑螂，所以对。呃，只要有消灭到蚊子，我们就算是有这个登革防治的成效。那，嗯、呃，像我们一般知道的啊，就是，嗯、呃，通常一般的社区啊、民间啊，可能都是委托你们来执行这个消毒。那台中这么大，然后有这么多的里别跟社区，那我们是。怎么去通知到每一个里民或者是居民，说，哎、欸，我们什么时候要执行登革热消毒？然后有哪一些东西是我们要注意的
2: ？OK， 呃，我我先讲通知这个部分好了。好基本上，呃，我们厂商在执行计划的过程，我们会先跟我们会依照里别为单位，我们会跟各里的各个行政区，不同的行政区当中又以各里去做划分，跟各个里长联系，看我们是。呃，哪一天要去执行喷药这个这个动作？对，然后确定完日期之后，我们会呃更新给环保局，那环保局他们也会上传到他们的自己的网站。对，所以呃各个里呢，里长可能也会动用到各位领长，然后去派发通知单
0: 。好、哦，所以你们就是呃有规模的，先跟里长定好的我们的时辰之后，然后再由里长帮我们。转达给各位李明，这是是是
2: 。那如果是居住在大楼或者是呃封闭型社区里面的住户，也不用担心，因为我们主要是在公共的环境、公共区域，呃，执行喷药这个动作，所以我们也。不会去影响到住家，对私人领域里面，我们是不执行喷药的
0: 。那我们的消毒的防治措施就是只针对公共的户外的区域来做消毒。
2: 没错。那如果收到通知的住户，其实只要紧闭门窗，然后把养殖在外面的宠物看是不是能带到室内，就是避免他们短时间内透露于就是浓度过高的药剂当中，那其实都不用担心。那如果有养那个水生生物的话。就是刚好养殖在外面的话啦，室内倒不用担心。如果，呃、欸，在户外有养殖鱼缸，就是把鱼缸上方加盖，然后停止打气，这样就可以了
0: 。那我比较好奇的是，像你们这样子很啊通，虽然说你们的前置作业都会做得很确实，那也会通知呃民众要把呃，比如说你刚刚讲到的，可能要加盖的要加盖门窗要紧闭，或者是把一些重要的东西收到室内去，可是还是难免会有一些。呃，在外面的，比如说好门窗啊、把手啊什么，呃，如果喷到药剂的话，那我们人体再去接触到会有什么影响吗？还是说可以再做什么样子的措施，然后来防范说他会不会吃到什么消毒药剂啊之类的
2: ？好，其实呃，如果有民众担心的话，其实只要在施药人员施药过后，那你在下班回家过后，你只要勤洗手就。不用担心了
0: 哦、oh,。然后就是我只要洗手，清水还是我要搭配肥皂啊什么？用清水
2: 洗就可以。那如果有在外面有种菜的民众，呃，你如果担心你的果菜啊，或者是就是那些植栽的树叶被喷到，那个用清用流动的清水冲洗过就可以了。当然一定会有残留，可是这些药剂已经经过稀释，然后它透过蒸烟的方式喷洒出来，它其实残留的。呃，浓度不会到很高
0: ，所以基本上就是不用担心的。对
2: ，用清水冲洗就可以
0: 。那热雾机它到底有多重
2: ？空机器大概八点多公斤，那加满药水之后近十五公斤
0: 。所以大太阳底下，那个病媒防治的同仁就是背着这么重的东西，然后在大太阳下，然后四处帮我们消灭蚊子。
2: 是是是，所以我们不欢迎就是还在发育的同学们加入我们的行列，因为我怕你长不高。
0: <笑>所以真的是会长不高，是不是？就是不小心吸太多的话。当
2: 然是开玩笑的
0: 。好啊，好啊，好。那呃，今天谢谢就是我们的卢医师，还有我们的雨桐到现场来跟我们分享，就是有关于呃我们现在。最麻烦的文字这件事情，希望大家可以在平时就是要做好全道清刷，然后我们才可以把所有的文字通杀光光。嗯，如果对雨桐或者是卢易斯有兴趣或者是有疑问的话，都可以私讯我们，我们可以再回答各位听众的问题。谢谢大家。
1: 台中市政府环境保护
0: 局广告。